0: Hola chicos, After Week, ¿cómo están? Yo soy Alan, aquí también está Edgar, aquí está Adrián y pues ver si sí, tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Esta vez ya, las vamos, ya les vamos a decir todo, no les hemos dicho nada, tenemos, tenemos otra sorpresa. Entonces aquí a Oscar, el Conejo Pérez, bienvenido Oscar,
1: ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alan, Adrián, eh, Edgar, pues aquí con el gusto de, de platicar con ustedes. No, muchísimas gracias por venir, ¿eh? de verdad,
0: que significa mucho y tenerte aquí. Sí, muchísimas pues, gracias. <risa> el gusto es de nosotros. Pero pues bueno, te trajimos aquí para hacerte en una entrevista, seguramente son preguntas que ya has contestado, pero quisiéramos que nos, que nos recuentes a nosotros para, para el programa y pues empezamos así preguntándote que ¿cómo te sientes de haber tenido una carrera tan larga y exitosa como jugador? Porque estuviste en muchísimos equipos de portero y haciendo in, increíbles paradas. Y, pues, ¿Cómo te sientes
1: de haber logrado todo eso? Así es, este, pues qué te digo, feliz, feliz, contento, eh, satisfecho con, con todo lo que me tocó vivir y participar. Eh, la verdad, muy afortunado por, por toda esa, esa carrera y, tan larga, que fueron 25 años que, que jugué fútbol, que Diosito me permitió el poder eh, tener mis, mis condiciones para poderlo desarrollar. y y bueno, sí, estuve en varios equipos, estuve este empecé en Cruz Azul, duré muchos años ahí, después me fui a Tigres un año, después Jaguares un año, este, Necaxa un año, eh, después me fui a San Luis un año también, y llego a Pachuca para jugar seis años y bueno, pues, ahí retirarme, ¿no? La verdad es que fue algo, algo muy bonito, maravilloso, viví un poco de, de todo, Cosas eh, muy alegres, cosas tristes, cosas un poquito de todo. La verdad es que eh, no me quejo de nada, no me arrepiento de nada y, y nada. Pues aquí ahora estamos en una nueva etapa.
0: Sí, súper padre. Y además, con eso que dices, de todo, todo tu talento que tuviste te permitió llegar incluso hasta el Mundial, ser un seleccionado. Y pues, ¿Cómo te sientes de haber sido un seleccionado nacional? Que es algo muy grande.
2: Aparte que los porteros es muy difícil entrar a la selección mexicana. Porque solo pueden entrar tres porteros: el titular, el suplente y el reserva.
1: Así es, así es. Digo, pues es el. Normalmente que esos planteles en selección, bueno, tiene esa posibilidad de, de, de encontrar un espacio en, en tres lugares. Y, y bueno, yo, muy afortunado también, orgulloso de, de poder portar la playera de, de la selección. Es algo extraordinario. Es un sentimiento distinto el, el, el que puedes representar a tu país. Y luego en un, en un torneo, en una justa como lo es el Mundial, bueno, pues, ¿qué te digo? Están los mejores del mundo y tuve esa, ese privilegio de estar ahí y lo disfruté muchísimo. Eh, participé en tres Mundiales, fui a Francia 98 como tercer portero. Eh, después de ahí me toca participar y jugar en el de Corea Japón en 2002 y en Sudáfrica 2010. También tuve la oportunidad de participar y son experiencias inolvidables.
0: Oh, y además ahí hubieron equipos muy fuertes también y pues eso es increíble que pudiste jugar con europeos, con, con otros. Entonces pues es algo muy, muy increíble, yo digo.
1: Sí, como no, la verdad es que el estar en ese a esos niveles, el, el, el poderte rozar con, con jugadores de la elite, del, del fútbol mundial, obviamente para mí era un gran reto, para mí siempre lo vi así como un reto como ver, ver qué alcances podía tener y, y sentirme al mismo nivel que todos, porque así ten, tendría, teníamos que ir, o yo por lo menos me, me programaba para ir así, como que yo tengo el mismo nivel que todos, y bueno, pues trataba de dar lo mejor de mí, va así que este, todo eso me ayudó a, a disfrutarlo más y obviamente a, a poner todo, todos mis sentidos en, en lo que iba a hacer no, sí, súper padre. Yo tengo una pregunta. Dime.
2: ¿En cuál equipo es en donde estuviste más cómodo? En todos los equipos que has estado.
1: La verdad es que no tengo, no, no tengo queja de algún equipo. Donde estuve me trataron increíblemente. Sin duda, eh, empiezas a ser más, eh, o hechas raíces como le llaman acá, cuando duras mucho tiempo en algún equipo, ¿no? Eh, donde, bueno, donde más duré fue en Cruz Azul y en Pachuca donde encontré cosas importantes, donde conseguí logros importantes, como ser campeón de Liga, como ser campeón de Copa, como ser eh, campeón de CONCACAF, el poder jugar un Mundial de Clubes. este Sin duda, esos lugares, la verdad es que me trataron increíble y, y, y me encontré bastante bien. no eh, En el otro lugar donde también duré mucho fue en San Luis. Bueno, fueron dos años de mi vida donde también encontré grandes, grandes amigos, este, donde también la gente me trató muy bien y te digo, no tengo queja, en todas las ciudades, en Chiapas, en, con los jaguares, eh, en Aguascalientes, eh, en Monterrey, y hasta la fecha cuando iba a jugar, bueno, cuando todavía estaba jugando, pues la gente siempre me recibía increíble, y bueno, ese es el, el brazos, premio señor. más grande, así es, ese es el premio más grande que uno puede tener, el reconocimiento y el afecto de la gente. Sí,
0: oh, super súper padre, ¿eh? sí.
1: Buenas tardes, soy soy muy fan de usted, la verdad. Este,
3: este Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, de ¿cuál crees que fue tu mejor partido y por qué?
1: Híjole, mira, yo creo que tengo muchos, tengo muchos partidos que disfruté muchísimo. Hoy, bueno, estábamos hablando un poquito de los mundiales, por ahí disfruté mucho un partido, digo, disfruté y... Y obviamente lo viví intensamente y con, el, con los nervios que conlleva el representar a tu país en un mundial y todo. El enfrentarte a figuras de primer nivel como, como Italia, que llevaba un gran equipo, que tuve la oportunidad de jugar contra Argentina en Sudáfrica, contra Francia. Son partidos muy, muy bonitos. Son partidos, como les comento, de... De, eh, que yo trataba de, de elevar mi, mi nivel lo más alto posible y, y sentirme igual que, que, que todos los que estaban ahí y, y los disfruté muchísimo. Y sin duda, bueno, obviamente los partidos que, que logras es algo importante, ¿no? Como, como la final de con Cruz Azul en el 97, contra León, que ganamos y fuimos campeones, con, con Pachuca en el 16, que fuimos campeones también, contra Monterrey... Eh, la verdad es que son partidos que nunca se me van a olvidar, ¿verdad? Y los disfruté muchísimo por, pues, por lo que nos jugábamos. A, aparte el último con, con Pachuca, bueno, ya tenía muchos años de no poder ser campeón y esa era mi, mi. Quizás iba a ser mi última oportunidad, y así fue. Fue la última oportunidad porque después de ahí este, jugamos un, un, una ConcaCaf que también la ganamos, estuvo jugando un compañero. Pero este, después, bueno, ya no hubo tiempo para poder jugar otra final de liga, ¿verdad? Así que eh, la pude ganar y la disfruté muchísimo.
0: No, es súper padre que nos estés contando todo esto. Y en todos, esos, todos estos juegos que nos mencionas, has jugado como portero. Pero aparte de eso, ¿alguna vez has jugado en otra posición? ¿O alguna vez te, te gustó o hubieras querido jugar en otra posición?
1: No, fíjate que no. Nunca tuve esa... Eh, ese, ese, esas ganas de jugar a lo mejor de atacante o de defensa o de medio no, a mí me, siempre me llamó mucho la atención el, 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 la portería y la verdad es que no lo cambio por nada es, es un puesto difícil, es un puesto sufrido, es un puesto de mucha responsabilidad, eh, una de las más importantes, se podría decir, claro ¿por qué? porque bueno, pues no, no eh, tienes que jugar a la perfección porque no te puedes equivocar, te equivocas y, y atrás está el arco, está la red entonces eh, eh, está siempre en el, en, el, en el ojo como dicen por ahí, en el ojo del huracán porque todo uh -huh. lo que tú hagas o tengas que decidir lo tienes que decidir al máximo porque si te equivocas, pues pasa eso no, te hacen un gol, pero la verdad no, no cambiaría por nada el, el jugar como portero
0: además tienes un talento increíble, yeah. tienes unos reflejos súper rápidos y aparte saltas increíble, de ahí viene tu nombre de conejo Entonces, Así los, es, simplemente sí, sí, sí. ese es el talento que Sí,
2: ahí mero, ahí la pregunta que te hizo Alan, de que si cambiarías a otra posición, es porque has metido muchos goles de siendo portero, eso sí
1: Sí, sí fíjate que sí, tuve esa oportunidad y ese privilegio también sí. de poder ayudar a mis compañeros, ayudar a mi equipo el, el poder hacer, unos, hacer goles digo yo creo que es difícil que se pueda dar pero yo tuve esa, esa oportunidad y, y, y bueno, bendecido porque eh, pude anotar gol es una sensación distinta a la, a la de atajar un, una pelota porque bueno, pues sí puedo atajarla pero, pero ya está, no puedo salir a festejar no puedo decir nada, al contrario no. tengo, tengo que seguir con la, con la jugada o si se va a tiro de esquina, pues viene la siguiente jugada pero como portero bueno, se para un momento el, el, el tiempo por decirlo así y, y puedes este, puedes eh, disfrutarlo y puedes vivirlo y puedes este, eh, seguir adelante, ¿verdad?
2: Exacto. No, sí, Pero también tal. como para festejar de portero es cuando es en penales y ya es la tajada que sale en el último minuto o el penal que la paras y ya con eso acabas y ganas y así. Esos sí. también son momentos inolvidables.
1: Eso también, sí, es muy muy bonito, es muy bonito, aunque es de mucha tensión y de mucha adrenalina, ¿verdad? Porque, bueno, pues estás estás decidiendo una eh, un partido, entonces sí tienes esa responsabilidad de buscar hacerlo lo mejor posible y, bueno, el poder estar atinado en los penales, ¿no? Sí, sí. completamente.
3: Mm, bueno, volviendo al punto en que los porteros siempre tienen un rol muy importante en el en los Juegos, este, ¿cuál sería un tip importante que le podría dar a todos los porteros ahí afuera?
1: Mira, la verdad es que es, es más este, pues el ser muy dedicado, el ser disciplinado el, el, el perfeccionar eh, cada una de nuestras cualidades de, de nuestras condiciones para, para estar, estar muy bien el día que te toque, que te toque participar eso es, es fundamental, sobre todo en el, en el arquero, ¿no? En el portero. ¿Por qué? Porque es un, un puesto muy específico. Es un puesto donde tienes que buscar eso, una perfección. No hay una perfección como tal, pero, pero si te acercas a esa, a esa perfección, pues vas a estar eh, vas a tener un alto porcentaje de, de, de atinar las jugadas, ¿no? O, o de resolver las jugadas casi un, un 90%, ¿no? Y yo siempre me enfoqué en eso. En buscar eh, perfeccionar, ¿para qué? Para que cuando yo tuviera que actuar o tuviera que, que tomar una decisión en ese modo, porque tienes que tomar una decisión en fracciones de segundo y tiene que ser la mejor. Y tienes que medir si llegas a tiempo y tienes que medir la distancia del rival y tienes que medir la del balón y tienes muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, y por instinto también. Exactamente. Y eso te lo da el día a día, el trabajar siempre al 100%, el ser disciplinado, el, el ser dedicado el estar muy concentrado, o sea, todo eso, si, si tú lo puedes este, poner en práctica día con día, todos los días, no nomás es de los partidos, es de todos los días hacer eso en cada, en cada entrenamiento, en cada jugada, en cada ejercicio, obviamente así te acostumbras y cuando entres a la cancha, pues, eh, lo vas a hacer muy natural.
3: Eso
0: aplica para todo, no solo para el fútbol. Es... Exactamente, muy eso aplica
1: para todo, para todo lo que estemos haciendo, si nosotros podemos eh, juntar estos valores, seguramente estarán muy cerca de, 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 de lograr siempre el objetivo.
0: Oh, sí, muy padre. Y luego una duda que, no, que nos surgió también es de que, ¿cómo empezaste en esto del fútbol? No sé, ¿qué hiciste tú? ¿Tu familia te introdujo a él? ¿O cómo, cómo empezaste todo esto?
1: Cuando sí, decidiste, eh, esto es ejemplo, lo mío. Fíjate que un poco la familia, un poco este, los amigos, donde yo vivía antes... Eh, siempre me gustaron los deportes practicaba, todos los deportes los practicaba, intentábamos ahí jugar, cuando estaba, era época de americano jugábamos americano, cuando era época de béisbol jugábamos béisbol, cuando era época de básquetbol, a mí me tocó la época de Michael Jordan, del Magic Johnson de todos esos grandes jugadores y, y bueno, pues era como una euforia, no igual en el americano también eh, conocía a, a muchos jugadores porque me llamaba la atención, pero al final el que más me apasionó y el que más me me llamó la atención pues fue el fútbol, sin duda fue el fútbol y, y, y siempre me hizo ilusión el, 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 la portería, eh, tú podías escoger los colores de tu suéter, podías diseñarlos como tú quisieras, hoy este, ya no se puede, hoy ya bueno. las marcas obviamente ya visten a los equipos y ya te, te, te dan o te asignan un color al equipo, ¿no? Ah, Entonces sí. ya tú ya te tienes que, que ir adaptando a esos colores. Y después de ahí, bueno, pues obviamente los guantes, ¿no? Tú, eso tus guantes y tus zapatos eso sí los puedes seguir eligiendo con los que te sientas más cómodos con los que te sientas más seguro con el diseño que tú quieras entonces todo eso bueno sin duda me hacía mucha ilusión
0: no sí aparte de eso de que de que empezaste a ser portero tuviste algún alguna persona algún algún otro portero que dijiste este es increíble quiero llegar a ser eso algún ídolo se puede decir
1: tal cual así como ídolo no sí es... no, nunca idolatré así a alguien eh, este, pero sí me llamaba la atención algunos jugadores que estaban en ese momento en la portería, ¿no? como era uno que era de América, Héctor Miguel Celada y otro que, otros dos que era uno de, de, de Cruz Azul, que era Pablo Larios y otro que era el sur de Adesma, de Chivas entonces, antes había pocos canales eh, eh, pasaba un poco fútbol, ¿por qué? por, por lo mismo y, y bueno, pues eran los partidos que más que más pasaba y que toda la gente pues estaba a la expectativa. Entonces, uno de, de niño, uno de chico, pues siempre estabas viendo esos partidos. Pero bueno, era de, de que yo siempre me peleaba porque pusieran el partido y ya lo ponían y estaba a 15 minutos y ya me salía a jugar, ¿no? O sea, yo lo que según yo lo quería ver, un clásico y lo ponía, no sé, 15, 20 minutos y yo ya me salía a jugar. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería, era jugarlo, ¿no? Ya lo veía un ratito y me iba. Pero... Es muy distinto verlo a jugarlo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, pues son, eh, eh, fue muy bonito, fue muy bonito todo. Sí, increíble todo yeah. eso.
2: Y yo tengo una pregunta de que en cualquier, ¿cuál de todas las ligas del mundo, la europea, la americana, la que sea, en cuál liga y en qué equipo específico te hubiera gustado jugar?
1: Eh, sin duda en, en en Europa me hubiera gustado probar suerte en España, me hubiera Ajá. gustado probar suerte eh, nunca tuve esa posibilidad, nunca hubo acercamiento real, siempre especulaciones pero, pero bueno en, en Europa en, en algún equipo de media tabla para arriba sin duda me hubiera gustado, obviamente uno sueña con jugar en, en los grandes equipos pero, pero bueno eh, yo, yo buscaba una oportunidad si se daba en cualquier equipo, ir a demostrar que yo podía, nunca se dio y, y bueno pues no pasa nada no nunca fue una obsesión o sea, sí, sí estaba como que ahí en uno de mis objetivos, pero bueno.
2: A disfrutar nuestro México, querido.
1: Así es, a disfrutarlo y ser el mejor. Siempre busqué eso. Sie ser sí, de o sea, todo, todo sea eso, lograste en... cosas increíbles. Así es, y Exacto. ser el, el mejor en mi posición.
0: Sí, súper padre todo eso.
1: En el proceso de tu carrera, ¿eh, ¿qué
3: fue lo que te inspiró o lo que te motivó a siempre seguir eh, adelante y creer este ser mejor?
1: Eso, obviamente la pasión por, por, por el fútbol y obviamente esas ganas de, de trascender y de hacer historia, de no ser un ave de paso, de, de dejar huella y pues de hacer una historia bonita, padre, donde pues que toda la gente se, se acordara de, de mí o se acordara de uno, ¿no? Entonces creo que lo logré, creo que lo logré, sí. obviamente todo, todo basado en la pasión por lo que yo hacía y después, bueno, eso, eso que yo les, les comento, pues ya fue una consecuencia, ¿no?
0: Todo eso. Y luego también de que
1: ahorita ya está siendo
0: entrenador de, de porteros en el Cruz Azul y sé que es un salto abismal de estar de la cancha a entrenar a los que van a estar en la cancha. ¿Cómo te sientes ahora que, que está siendo entrenador?
1: Sí, bien, disfrutando la etapa, aprendiendo mucho. Obviamente siempre se sigue aprendiendo, sobre todo... Eh, a veces, mira, yo hice el, el curso de entrenador, pero sin duda la teoría y esas prácticas eh, pues te dan una idea de cómo, cómo llevar el día a día cuando ya eres un entrenador ya en, en un equipo profesional y todo. Pero esta experiencia que estoy teniendo ya eh, o viviendo ya en un equipo profesional, pues la verdad es muy bonita. Eh, el entrenar a los muchachos, el de pre preocuparte desde el principio para que ellos estén bien. Para, para ir dosificando su trabajo, para buscar que ellos eh, puedan dar ese plus o dar ese salto de calidad, eh, ayudándolos desde mi, desde mi parte. Eh, sin duda es, es bonito, es bonito y, y, y tú lo vas viendo hoy que regreso a Cruz Azul, me dan esa oportunidad. Pasa un año y, me, y, y logramos ser campeones. Ahora, yo de este lado, siendo ya entrenador, sí. pues es, es maravilloso. Entonces. Sí, gracias a tu eh, trabajo logramos el título. Exacto. Entonces. No, lo, digo, sin duda me siento parte de. Pero digo, es al parte final, del equipo. Los, Aunque es, no esté chavos. jugando en
2: la cancha, cualquier parte de integrante de Cruz Azul es parte del equipo.
1: Sí, sí, claro, claro. Obviamente se disfruta diferente, sin duda. Este, Pero, pero es padre ver a los chicos que anden bien en este caso a Chuy Corona, que, que mantuvo un gran nivel, que sigue manteniendo un gran nivel, y, y bueno, pues eso a nosotros nos deja, bueno, por lo menos a mí me deja contento que ellos estén bien. Habla de que algo se está haciendo bien y bueno, ojalá que, que puedan seguir así.
0: No, sí, super padre. Y luego tú, desde, desde a partir de toda la experiencia que has tenido ahorita con, con todo, todos los años de tu carrera, ¿qué opinas tú ahorita de la selección mexicana hasta el momento? ¿Cómo están llevando? ¿Cómo están jugando? ¿Qué pueden mejorar?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay un, de entrada hay buen equipo, de entrada hay un material humano interesante o importante para, para poder lograr cosas o trascender en, en torneos internacionales. Eh, creo que hoy, hoy está pasando por ahí por un bachecito, hoy está pasando por... Eh, me parece que no es el, el nivel que, que, puede, que puede dar la selección, creo que puede dar más no sé cómo estarán trabajando, a veces es bien difícil hablar a la distancia, ¿no? porque no estás inmerso de, ahí en el grupo eh, pero por la calidad de los jugadores bueno, a mí me, me deja pensar que eh, ellos pueden dar más, o en, más bien en el grupo en conjunto pueden dar más, individualmente sabemos que tienen gran calidad y son muy buenos jugadores, el tema es que se puedan compactar, que puedan unirse y que puedan lograr un juego de conjunto que los que, que los pueda proyectar más alto.
0: No, sí, sí te, sí te entiendo. Y luego de, de esos de la selección, si sí dices hay material muy bueno y tú crees que haya un, un jugador que tú digas este puede llegar muchísimo más lejos. No, que sí. tú digas este El que tenga igual.
1: potencial. Eh, hay muchos que, que todavía pueden. Ahorita está jugando una, una selección menor que lo están haciendo bastante bien. Creo que ahí hay chicos que, que pueden que pueden trascender siempre y cuando pues, sigan con el mismo proceso, que sigan eh, teniendo esa estabilidad emocional y no volarse, porque a veces pasa, ¿no? De que no se, se vuelve exactamente y creen que ya lograron todo y, 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 no. y, y dejan de trabajar y después vienen las, las consecuencias, ¿no? Pero, pero bueno, acá, por, por decir el Piojito, Elin, el, el Chucky, Raúl, son grandes jugadores que están demostrando que tienen una gran calidad y, y que pueden dar más, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Y eso de no volarse, saber que siempre hay algo más adelante en el camino, siempre hay nuevas metas por alcanzar y saber que siempre no, siempre, darlo mejor. no siempre vamos a estar al máximo, Así siempre es. va a haber algo más arriba. Sí, completamente. Sí, pues bueno, Oscar, de verdad, muchísimas gracias por esto. Ya esa, ya esa ha sido la entrevista. Muchísimas gracias por venir. De verdad, aprecio mucho. ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, todo muy bien, muy bien, pues con el gusto de platicar con ustedes y de bueno, de alguna manera platicarles un poquito de mi carrera, de mi historia y, y nada, eh, felicitarlos por su trabajo, que se sigan preparando igual ustedes, bien lo dijiste Alan, esto aplica para todo que lo, ustedes lo puedan llevar a cabo en lo que quieran hacer en lo que quieran eh, estudiar en lo que quieran practicar, en lo que ustedes quieran ser hay que llevar estos valores y, y, y de verdad van a encontrar muy buenos resultados Siempre, Sí hombre muchísimas
2: gracias Estoy gracias, súper contento de esto. Nueva no, no experiencia hablar con usted.
1: Muchísimas no. gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Eh, sí, les mando verdad, un pues... abrazo. Espero les vaya muy bien. Saludos a sus familias. Cuídense mucho. Y bueno, pues aquí estamos para alguna otra ocasión que, que quieran platicar. ahí estaremos. Que muchísimas, muchísimas gracias, Oscar.
2: Muchísimas gracias. De Cuídense.
1: Verdad, un grande. Gracias. gracias sí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
0: Gente, no, es pues muy padre todo esto, ¿eh?
2: Sí, muy padre, inolvidable.
0: Solid, solid. Sí. Sí, ¿Qué opinas o sea, de esto,
2: Alan, eh?
0: No, super padre que nos, que nos ayudó y todo lo que nos dijo, la verdad, muy interesante, todo muy muy profundo, la verdad, todo lo que nos dijo de los sí. valores que se necesitan para el fútbol y para la vida en general.
2: Y, y para la espero, vida en general. Espero poder seguir,
0: seguir su ejemplo porque, pues, en realidad son grandes, la verdad puedo decir que es una leyenda incluso en el fútbol mexicano y lo en lo el que, fútbol lo, eso lo sí. que quería y todo el mundo lo va a recordar no Entonces, es increíble todo exacto sí
2: yo sí, sí lo admiraba de niño cuando sí jugaba ahí profesional aún en la cancha me encantaba y aparte estuvo en mi equipo favorito en el tigres y estuvo Un también ese año eso. o sea ese año lo disfruté también y en la selección mexicana en todo
0: y aquí en San Luis, o sea, tuvimos un seleccionado mundial y nacional en San Luis.
2: Y en San Luis. O
0: sea, los sí. y verlo jugar está
3: increíble. No este eh. San
2: Luis, sino el San Luis chido antes. Claro, fue una
3: inspiración para muchos. Y Juan sí. que su hijo estaba Sí, con una nosotros?
2: inspiración para muchos. Sí, súper sí, buena mm, onda.
3: Eso que dices, es una inspiración completamente
0: y pues, no, en realidad, no tengo palabras. Tuvimos a alguien muy importante aquí y nuestro primer invitado. <ríe> Dios. Pero bueno, ya ahorita... Nuestro primer
2: con... invitado famoso y crack. Empezamos desde arriba, cracks.
0: Sí, completamente. Entonces, ahora ya podemos continuar pues, con el programa, con el programa habitual. Y pues, aquí tenemos un chismesazo. Seguramente ya se enteraron de qué pasó. La verdad fue algo muy fuerte, pero queremos hablar de eso, ¿no? Eh, de lo que pero pasó en el concierto rápido. de Travis... Ajá.
2: Una cosa rápida: de que en el episodio anterior estábamos hablando de Meta, y ya por fin cuando abre Instagram ya dice From
0: Meta. Ya sale Instagram. Listo, por, eso from quería decir. Meta.
2: Ya sale A From ver, Meta,
0: esperado. sí. No sé, no sé si sale en, en
3: WhatsApp. Sí, también en WhatsApp sale From ah, Meta. Bien, WhatsApp? Quiero, eh, sí, quiero hablar algo de eso. Lo de Meta, este, mi, tengo una maestra de, de informática y robótica, uh -huh. y de que nos puso una película que yo creo que ya la vieron muchos en una clase sí. que se llama Ready Player One. No, me, no la habías visto, es increíble. No, eso. yo ya la vi, yo ya la había visto. Tú ya la viste. Sí, o sea,
2: no, no he visto esa película. Tienes que no, verlo, no es, he visto. es básicamente digo, lo que va a pasar con Me suena una película futurista, me suena. Exactamente.
3: Sí, pasa en se el 2045, que... algo así. No, que como, como en 10 oh. años. Se supone que Meta va a crear como un, un mundo este, así como de pura tecnología y que todos estamos uh -huh. conectados a, a visores de realidad virtual y guantes. Y que en vez de que estemos en el mundo real, nos cambiemos a un mundo totalmente digital. Y lo, a partir de eso chido.
0: se va a basar, va a basar en, de eso toda la sociedad. En realidad es lo que yo creo que es lo que va a pasar. Todo el mundo. A partir de ahí se van a generar negocios, la economía se va, se va a basar completamente en Meta. Entonces, va a
2: cambiar nuestro estilo de vida, literal.
0: Completamente.
3: Y sí, en los próximos años este, Meta ya no va a meter este, casi actualizaciones a... Ni a Instagram, ni a Facebook, ni a WhatsApp. Ya no. Totalmente. Trabajando enfocados en, en eso. Ajá, enfocados en el nuevo proyecto. Básicamente vas a tener que sí o sí estar en meta. Y no sé cómo
0: vaya a estar la organización. No sé si va a ser un producto que se venda, algo que se que puedas no, tener y aparte sé. tengas que comprar el equipo. No lo sé, pero es algo que básicamente. O no, lo va a dar del gobierno
2: tener. gratis. Sí. <ríe>
0: <Nah>. <ríe> no, es algo que básicamente vas a tener que comprar, algo que básicamente vas a tener que tener. Porque ya yo creo que a partir de eso se va a empezar a basar todo. Porque es un grande de la industria lo que está haciendo Mark Zuckerberg. Y así, pero si tienen que ver la película Ready Player One y si pueden leer el libro, también es muy bueno. <risa> también le me leí el libro.
3: Está buenísima esa película.
0: Sí, buenísima. De hecho, está entre, está entre mis cinco favoritas. <risa> porque, es, porque sí, yo creo, yo creo que Mark Zuckerberg se dijo, esta película está chida, vamos a hacer algo así. O <risa> tal <risa> vez leyó el libro y... Voy a hacerlo. Sí. Y pues, Edgar, tienes que ver esa película. Es básicamente o leerla. Sí, el libro. pues sí.
2: O mejor ni, la, mejor ni la veo para que me sorprenda en el futuro.
0: <risa> no, sí, vela. Vela, la porque le, es algo que sí te van a detener. Y luego, eso que nos decía Manolo de la película de Shang-Chi, la vi ayer.
2: ¿Y sí, qué te pareció? ¿De 1 al 100? Co
0: cometí el error de no verla. De 1 al 100 le doy, la verdad, un, un 80.
2: Porque conforme. sí, es cierto,
0: es cierto lo que dice Manolo, el personaje se va desarrollando la verdad muy rápido, Ajá. porque empieza, empieza sí, exactamente, siendo un chico normal, no sé sea que un día nomás lo emboscan unos de que los manda su papá y ya, y este men sabe pelear mejor que, que todos, ¿no? Sí.
2: Eso sí, exacto, hablando de eso, de que empieza de muy bajo y ya es el mejor de todos, eso me suena mucho en la Liga de la Justicia, que se súper rápido en todo.
0: Sí, pero además de eso, fuera de la historia y todo eso la green screen, la pantalla verde hay escenas en las que ya no, como que sí se ve demasiado que está sobrepuesto en comparación a otros trabajos que ha logrado hacer Marvel y también hay partes en las que te olvidas completamente que estás viendo una película de Marvel porque lo único, lo único que lo conecta con otras películas es de que sale Wong y mencionan a Iron Man y ya <risa> y, y ya es una peli de Marvel y la pantalla verde en, en parte se ve muy pobre en comparación a otras cosas que ha hecho Marvel. Y pues así... Se
2: apuraron mucho, como que tienen contenido rápido. No, pero no está muy buena.
0: O sea, en cuestión de historia, todo eso, muy buena. Los 10 Anillos te, sí si terminas diciendo, mmm, no, no sabía esto. No es que Manolo decía que podían ser incluso más poderosos que el Stormbreaker. No creo. <risa> que les decía que vamos a hablar de esto que pasó. Fue en el en el festival de Astro World, hecho Ajá. por Travis Scott, hubo un concierto y pues, ya todos sabemos que esos. Que ese Muy tipo polémica. de polémicas. Siempre se salen de control y lamentablemente terminó en, en, ocho, en ocho muertes y muchísimos heridos. Y mucha gente está criticando a Travis Scott porque paro, no paró el show. ¿Qué estáis sí. opinando de eso?
3: Hay videos donde hay, o sea, literal, gente en el piso y gente gritando. Stop, Stop the show. Luego se
2: tardó como cinco minutos en atender a las personas y ya. Yes, luego siguió cantando y
3: ya. Yes. Aunque mira, tal vez no escuchó porque a lo mejor traía audífonos consecuencia.
2: Ajá, es,
3: o puede sea, ajá. Puede ser que por eso tampoco haya hecho nada. Escuchado. Exacto.
0: Sí, porque en realidad si, si te pones a investigar más a fondo, Ajá. Travis no, no es un artista que tú digas le valen sus fans. Entonces eso también cuando, cuando vi todo eso y vi que no paró el concierto, sí dije que algo debía haber pasado, ¿no? Porque sí hay videos de ahí, incluso gente que, que está casi, casi arriba del escenario diciéndole que tenga el show. Y pues sí, eso que dices. Y no sé nosotros, nada. Nosotros, ahorita, ahorita que lo dices... Yo creo que sí, tal vez, dijo, mis conciertos siempre se ponen así, tal vez nomás están, están echando relajo y pues, en realidad no, ¿verdad? Pero que en realidad esos conciertos no sé, en realidad es la causa de muerte de las personas. Pudo Yo sí sé más o menos una asfixia, idea. Asfixia y además y además que pues, te caes y la gente no está como que atendiendo. Y, y que, ah, Se cayó, para y pues, te aplastan. Y son esos festivales en todo el afán de llegar hasta enfrente del escenario, pues puede pasar muchísimas cosas o ¿verdad?
2: también por golpes de que quítate y puf, déjame estar enfrente y te, te golpean y así o también sí, que es pero... de tantas personas también otra sí,
3: creo que hubo como tres, no estoy seguro que les dio también un paro al corazón también Hoy... si sí, es
0: que yo digo también lo oí en la cotorriza también, ¿no? pero pues se me hizo una teoría muy buena también que Ajá. les digo, que en, ese, en esa desesperación de llegar hacia enfrente del escenario en esos conciertos, terminan aplastándolos contra las barras de contención. Entonces, pues de tanta gente, tanta gente de tanta gente que hay, sí puede, puede llegar a ver riesgos, ¿no? Y, pero sí digo que Travis paró el concierto y normalmente lo hace de cuando ve a alguien que de plano ya está valiendo ahí y dicen, a ver, paren todo, paren todo, ayúdenlo, ayúdenlo, no sé qué, pero pues para ver. Todo eso entre miles de personas está muy difícil, es algo que no puedes, no puedes pedir que atienda al 100%, ¿verdad? Y, y así, pero luego también se hacen sus teorías, también me salió un TikTok que decía, el concierto de Travis Scott fue un ritual satánico y ahí es, ritual. Se... es que sí tenía unas relaciones,
3: decía que, que como que había sacrificado a, a los que se murieron, porque por ejemplo o sea, decía que era una representación a Cristo en el infierno, y así cosas así, porque hay como unas imágenes que se relacionan con la portada de... ¿Sí vieron que sacó canción. dos canciones? Sí. Uh -huh. eh, las imágenes de Satán se relacionan con esas imágenes, y que nomás, o sea, la, de las únicas diferencias, es que, o sea, hizo el monito como más travieso, o sea, como con rastas y eso. Y también, sí. este, el escenario era una cruz al revés, y... Eh, eran ocho aros en el en el escenario Madre. ocho muertos y atrás de los aros decía nos vemos en el see Lizierna. you in the other side no see you in the other side en la sí pero luego
0: eso ya puede ser como
3: que demasiada coincidencia hay
0: muchísimos artistas eh, sí. que, que hacen que hacen sus o sea para que se vean los... Ajá, de esa temática por ejemplo uno de los más famosos Marilyn Manson Only Hace no. eso y no es, no es como que llega y, a ver, súbanse cinco aquí y los voy a matar, así. Y no, yo creo que esa fue una coincidencia completamente. Y, y luego esas teorías yo creo que están hechas por, perdón, no me quiero meter mucho en estos temas, pero están hechas por, por gente religiosa, pero en extremos. Y, y no es como que hay alguien que dice... Vamos a montar cinco personas, ocho, ocho personas, y ya. Yo creo que esa fue completamente una coincidencia. Y además, ve el género que hace Travis Scott, hace rap. Siempre ha habido un, un rechazo natural hacia ese género. Lo hemos visto con otros artistas como NWA, que no sé si ahorita continúa, pero...
2: No, pero sí, así. no creo que sí. NWA continúa. Creo que sí continúa. Sí,
0: creo que sí continúa. Sí, y hay hay cierta polémica alrededor de todo eso. Hay gente que va a querer tirar todo eso, pero no es como que Travis dijo, vamos a hacer un ritual, no sé qué. Porque no. Él no es así, no sé si han visto el otro documental que se llama Look, Mom, I Can Fly, no sé si lo han visto, está en Netflix. Ah, sí. Uh
2: -huh. Yo no, pero, y... ajá, cuenta.
0: Está muy interesante. Y así cuenta más o menos cómo se hizo World y varias giras. Y te digo que ahí es cuando tú ves que Travis no es alguien a quien no le importen sus fans, porque... Es de que si va saliendo el de un concierto ya se para a ver a todos, así. Pero sí, también eso que dices de... ¿De hecho
2: trato con un demonio? Sí, eso sí, eso sí. es que ya no, fue porque... planeado las ocho muertes? No, sea, yo...
0: nah, eso sí, yo digo, fue completamente una coincidencia, porque en realidad en ese tipo de conciertos siempre hay riesgo de que pase eso, pero que no debería, obviamente, pasar eso. Pero fue completamente una coincidencia, yo digo y a yo travis? digo que todo pues sí, la verdad me cae bien, me, me gustan sus canciones, pero fuera del fanatismo que le tengo, es más como que no creo que él haya querido que pasara eso, porque hay muchísimos artistas que hacen exactamente una temática así, ya mencioné Marilyn Manson, Tenacious D, hace conciertos similares Mago de Oz, se puede decir que también tiene ahí algunas cosillas uh
2: -huh. pero
0: no significa que, que su música diga, adoren al diablo no. pero pero pues fue algo muy raro y además hubo, hubo gente que se empezó a sentir mal, también lo vi en la cota y, y lo investigué. ¿Y creen que alguien estuvo, estuvo como que picando a las personas con algo? Porque hubo guardias que los picaron y se empezaron a sentir mal.
3: Decían que eran agu agujas con sangre de con sida, y que claro, por gracias. eso unos guardias se, se fueron corriendo y dejaron a los que quedaban con trabajo doble y por eso fue más difícil controlar la situación. y Pero aparte, yo, yo no creo que hayan sido ocho muertes, ¿eh? la verdad. Yo pienso que, sí. que fueron muchas más, y solamente dijeron ocho para que hubiera Bueno, más. es que hay ocho, hay ocho registrados, ¿y cuántos heridos? No, no... Creo que
2: habían dicho veinte.
3: Sí, pero... No, heridos miles. Pero yo, sí. yo creo que de, de los miles, o sea, ya en los hospitales o así, fallecieron más. O sea, instantáneamente sí. registrados, yo creo que esos fueron ocho, Pero ya después...
0: Sí, que todo eso es lo que le quita lo divertido a completamente esos festivales, ¿no? Porque tú vas con una idea de me voy a divertir, voy a ver al artista que me gusta, y termina siendo algo completamente diferente, ¿no? Entonces, pues, es algo, la verdad, muy lamentable. Pero sigo defendiendo que no creo que haya, que haya sido planeado. Yo digo que fue completamente una coincidencia. Y, y así... Pero bueno, ya tiene. Sí,
2: también, estas, quién sabe. Pero lo que es. Nuestras sí tiene opiniones. Que tener la mentalidad de este Travis Escuela que sí tiene mucha polémica.
0: Polémica, yo creo que va a tener que dar una respuesta a todo esto. A todo esto, no sé, sí. Una ya, explicación. ¿Ya hizo
3: un video? Hizo un video? video, ya hace como dos días, creo, tres. Ah, ah así lo vi. No, como, no, no, no estoy vi, todo medio, medio llorando. Y qué dice? Que él siempre intenta dejar a sus fans con las mejores experiencias. Está muy apenado y que está rezando por su, la familia de los fallecidos y así. Sí,
0: sí eh, por eso justamente es lo que te digo, que no creo que Travis haya dicho voy a matar a ocho personas y quiero que eso pase. Nah. No. Sí, sí, sí suena sí, muy humilde. la verdad, si lo, si lo ves así, él no es, es una buena persona incluso. Pero pues, te digo eso de la polémica tanto del género como a los artistas en general, siempre va a haber alguien que no le guste todo lo que logra una persona. Y ante cualquier cosa mala que llegue a pasar va a querer hacerlo lucir más grande, ¿no? Pero, pues así, la verdad, sí, es muy lamentable también. Y pues esas son nuestras opiniones. ¿Qué otra cosa pasó? Que Carmelita Salinas cayó en coma. En malas noticias. ¿Sí? ubican ¿Sí, quién es? No.
2: ¿Me caigo de risa? No. <risa> no, no Nunca has visto nosotros los guapos. Ah, ya, ya, ya sé quién es.
0: Sí, es que hay en coma, al ah, parecer, ya, ya. al parecer por un derrame cerebral, oh. y pues la verdad también es algo muy triste, la verdad me dijo Gael, Gael es mucho de, de Admirar
2: eso. a esos actores.
0: <ríe> sí, y, y pues me enteré y pues yo a platicarlo aquí porque pues la verdad es, es una actriz que lleva mucho tiempo, yo pensé, yo pensé que era por la edad, pero resulta que fue un derrame cerebral en el tallo del cerebro. Pues, ¿Pero ver, cómo causa eso o cómo? Pues en realidad, no sé, solo investigué y la familia dio esas creaciones que fue un derrame cerebral y ahorita se encuentra en coma, esperemos que esté bien, la verdad. ¿O sea, no ha sí. fallecido? No, no ha nah. fallecido. Dicen que sus órganos están trabajando completamente bien.
3: Oh,
0: ya. Yeah. Yes, y así, todo
3: eso. Sí, me <ríe> <a su favor. ríe> ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo me desvíe desde Travis cosa de Carmelita? Sí. Sí. <ríe> Varias cosas nos
2: estamos desviando, pero igual sí. siguiendo con el tema.
0: ¿Con, ¿Con qué tema? ¿Con Travis?
2: Sí, de Travis. Y es que no, el Travis es que es muy polémico. Eso sí, como que. Es
0: algo que no puedes me saber. No, lo, lo de verdad, porque si ves los videos, sí se nota que la gente quería pararlo y en realidad él sí hizo algo, paró el concierto. Pero es lo que te digo, no puedes atender a miles de personas así. No,
2: nadie. Porque te
0: llevaría horas. Y de hecho, al día siguiente, al día siguiente canceló Bad Bunny, que también iba a ir.
2: Chale. Justo por eso. sí, sí. Eso? sí
0: Sí se presentó Drake, que creo que también... Drake, el... Sí, se presentó. Sí se presentó también.
3: Sí. Y Lil Baby.
0: A poco. Sí. El de Let's Go. No, esa no, es la sí. Baby.
3: Ah, oh, qué Ay,
2: Es que lo ya.
3: <risa>
2: no, no me suena el, el Baby, no me
3: toca. No Cleviar me <risa> el Garín no conoce a ninguno.
2: <risa> no, yo soy más de género deportivo.
0: Te tienes que informar, papá. Y sí de la vida. Sí, género Deportivo se notó con la entrevista que le acabamos de hacer a Oscar.
2: No, yo sí me ubiqué súper bien en todo lo que dijo. Literal, sí. me abrió los ojos a inspirar a ser una mejor persona.
0: Sí, porque con todo eso que nos dice, que tienes que ser comprometido y trabajarlo día a día, La verdad, súper padre todo lo que nos dijo, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos sí. ya de programa?
2: sí, pues ya. Llevamos
0: sí, ya. Como, ya llevamos como una hora, pues... Bueno, yo creo que esto ya es suficiente. Tuvimos, la verdad, un episodio muy bueno, con buenos uh -huh. temas y un gran invitado. Seguimos agradeciendo a oh, Oscar que pudo venir y ayudarnos. Exacto. Pues bueno, chicos, así esto fue todo. Perdón por el retraso.
2: Sí, Pero... el retraso. Y acuérdense que les dije por Insta de que ahora vamos a publicar tres episodios esta semana por tanto retraso. El lunes, sí. el viernes y el domingo. Atentos.
0: Ok, entonces, pues bueno, espero que les haya gustado de verdad y pues bueno, ya con esto fue todo esto fue After Week nos vemos a la siguiente, adiós
3: nos vemos
0: adiós